0: всем привет всем доброго дня среды это никита карпов и у нас программа трудности перехода разговариваем про подростков про то как родителям выживать в этот непростой период в прямой эфир можно и нужно позвонить сделать это стоит по телефону 495 728 7171 можно оставлять сообщение на нашем портале по номеру плюс семь девять шесть семь сто а также можно найти с Сайт смотрим.ру, выйти в раздел Радио Маяк, найти передачу трудности перехода и оставить вопросы там. И традиционно, прежде чем начать отвечать на вопросы, я чуть-чуть поговорю для того, чтобы внести ясность про этих замечательных и чудесных подростков. Одно из самых частых слов, которые я произношу, говоря о подростках, это слово «сепарация». По-простому, отделение. Это одна из ключевых задач подросткового возраста. И это слово является причиной Замкнутости подростков Их нежелание общаться с родителями Увеличенного количества конфликтов Странных агрессивных эмоциональных реакций Суть в следующем Ну... Всем нам, наверное, уже очевидно, что подростковый период – это такой переход из детства к взрослости. По результату пубертата должен получиться взрослый человек. А в детстве психика ребенка сильно связана с родителями. Вначале это вообще одно, потом потихонечку разделяется, разделяется, разделяется. Первое заметное отделение происходит в районе трех лет. Кризис трех лет. Наверное, всем знаком. И следующее уже практически финальное отделение происходит в подростковом возрасте. К сожалению, далеко не все полноценно эту сепарацию проходят. И многие из нас до сих пор мучаются в отношениях с нашими родителями. Ну, не знаю, есть простой пример. Представьте, что вы звоните своей маме и задаете себе вопрос, как быстро она может довести меня до нервного тика своими формулировками да, или вопросами. Сепарация. Как же это происходит? По сути, подросток находится в сложной ситуации. Он полностью зависит от родителя все еще финансово, территориально, с точки зрения еды, с точки зрения решений. При этом ему изнутри стучится мозг и говорит: слушай, тебе надо ощутить себя совершенно отдельным человеком. Я не знаю, как ты это будешь делать при полной зависимости, но ощутить себя отдельным совершенно точно надо. И подросток тогда, послушный изо всех сил, эту отдельность пытается нащупать. Во-первых, он перестает нас слушаться. Правильно, если я кого-то не слушаю, значит я от него не завишу, значит я такой взрослый умный самостоятельный. Совершают ошибки, ходят по граблям, им не так важен результат хороший или плохой от их решений, как важно, что это решение самостоятельное. Следующее, что подростки делают, это начинают вступать в конфликты. Если я с кем-то нахожусь в состоянии конфликта, очевидно, что мы отдельные с ним, раз мы можем конфликтовать. Ну и последнее важное Тоже беспокоящие родители и Подростки начинают выставлять границы Перед нами Проще всего это увидеть на предмере комнаты Они вообще не радуются Когда вы заходите без предупреждения Заходите без стука Или не дождавшись ответа да, Сейчас уже многие родители стучатся в комнату Но далеко не все ответа дожидаются Считают, что постучать это достаточно Точно такие же границы Выставляются вокруг внутреннего мира Подростки начинают все меньше нам рассказывать им важно ощутить что у них есть внутри что-то свое что-то к чему нету доступа у родителей от которых они э, хотят уже перестать зависеть и вот эти все сложные процессы происходят одновременно. При этом подростки нас любят. Они все равно наши дети. Все равно они понимают и ощущают вашу значимость в их жизни. Но отделяться как-то надо. И они делают это теми инструментами, которые им доступны. А, надеюсь, Теперь вам чуть-чуть попонятнее поведение подростков, и вы можете спокойнее относиться к той хтони, которую они творят. А и мы сейчас перейдем уже, собственно, к разговору с живыми людьми, с реальными вопросами. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А у нас уже здесь Татьяна из города Ижевск. Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, задайте ваш вопрос.
1: Я немножечко обозначу ситуацию. Дело в том, что да, учиться в одной из самых сильных школ города. ну и у меня такое ощущение, что может и немножечко выше уровень взять, пробовала поступить в более сильный класс, но всего нескольких обстоятельств это не получилось. Если бы, в общем, по опыту. Родители, которые уже отучили детей в этой школе, школа очень сильно просела. Но ну и мы видим, что и учителя уходят, и те учителя, которые остались, они уже ну, не в ресурсе, они уже уставшие. У них не хватает энтузиазма в лесковых глазах и так далее. Часто бывает недопонимание среди учителей подростков. Но я понимаю, что это во всех школах, скорее всего, так. Uh -huh. Вот. Э, особо нет у нее ценности в окружении, в классе. Как я поняла э, из вчерашнего еще разговора, э, спросила у нее, э, как ты себя в классе ощущаешь. Она говорит, такое ощущение, что со мной общается, что была возможность писать. Uh -huh. э, ну, это такое немножко отступление от моего вопроса, просто как бы для понимание обстановки. Я говорю, ну попробуй проведи эксперимент э, или давай списать. И увидишь как бы истинную картину. Но ну, это отступление. Uh -huh. В общем, она... Ну мы с ней обсуждаем варианты, что можно сделать с этим. И для нее э, один из вариантов поступления на очно-заочную форму э, в Москву, в школу, э, но как бы он для нее показался реальным. Она посмотрела тестировочные задания, Uh -huh. Сказала, что большую часть из того, что там увидела, может решить. И, в общем, она вроде как настроена, и заблестели глаза, и появилась цель вот, поступать туда. Но, насколько мы знаем, для подростков очень ценно вот, их окружение, общество, uh -huh. общение. Вот. И при этом, с одной стороны, я ее должна поддержать в этом интересе, да, а с другой стороны, у меня опасение, что она не осознает реальной э, ну, как бы ситуации, когда уже человек сидит дома и учится онлайн. Потому что вот мама, с кем я общалась, у кого дети уже там учатся, они ощущают, как бы то ни было, все равно нехватку э, окружения вот, сверстников. Uh -huh. вот. И я, наверное, та мама тревожная, которая опасается еще того, чего не произошло. Но хотела бы вот что-то услышать по этому поводу, ваши какие-то комментарии, в принципе, ваше отношение к онлайн-обучению в старших классах
0: угу. для ребят. Хорошо, а напомните возраст, пожалуйста.
1: Четырнадцать лет.
0: 14 лет. То есть э, в очной школе стало плохо, качество обучения упало, э, качество
1: и однозначно. Упал
0: да, есть идея перейти на онлайн-обучение в uh -huh. сильную какую-то э, школу, но у, у, у дочки глаза горят, а у вас есть опасения, что ей будет очень не хватать общения со сверстниками. Yeah. Yeah. А, сверстники привязаны к классу, к которому они учатся. То есть, там есть сложившаяся компания, там есть друзья
1: есть круг их общения, который, честно говоря, оставляет желать лучшего, но я пока ну, не могу туда как-то внести uh -huh. какие-то коррективы. Вот. Но, насколько я понимаю, там не сильно она за них держится. Есть подруги с музыкальной школы, есть uh -huh. просто подруга, с кем у нее хорошие доверительные отношения. правда, живет далековато. Um, все остальное в классе, кроме вот условно так ее компании, остальные ребята ее не интересуют.
0: Угу. Ну, то есть получается, как будто бы с точки зрения э, общения в школе терять особенно нечего.
1: Ну, на сегодняшний момент как бы да, но когда его совсем не будет, вот это угу. меня как бы
2: напрягает.
0: Угу. Хорошо. А когда вы с дочкой пробуете это проговорить или высказать свои опасения, как она реагирует на вот эту тревогу, что тебе не с кем будет общаться, не будет круга общения?
1: Ну, прям фактически так я еще вопрос не задавала. Uh -huh. А, Ну, и в какой-то день она немножко была Приболевшая, и она занималась Дома, восстанавливала уроки за вчерашний За вчерашний день, я говорю, ты понимаешь Когда, если онлайн обучение То это ты всегда в таком режиме Дома, ты так сможешь, тебе так Комфортно, На говорит, да
0: uh -huh.
1: Но это один-два дня Когда это целый год И не один uh
0: -huh. Хорошо uh, Спасибо за вопрос uh, Давайте так хорошая история в том, что у нее есть мотивация к онлайн-обучению я это интересно ну конкретному месту mm -hmm. в онлайне mm -hmm. и очень часто решение о переходе на онлайн принимается потому что здесь в очной школе стало не очень и возможно mm -hmm. другой очной школы уже не найти и ну лучший наверное, вот, хотя обычно очевидное решение такое. Ваши переживания за социализацию, за общение, они отчасти оправданы, потому что школа дает постоянный круг людей с которыми, хочешь не хочешь, я общение как-то налаживаю или, по крайней мере, у меня есть такая потенциальная возможность. При переходе mm -hmm. на онлайн-обучение остается общение, которое было удаленным, да, вы говорили про подругу, которая живет где-то далеко, mm -hmm. и остается mm -hmm. общение такое непостоянное в том смысле э, в рамках исключительно кружков, секций, mm -hmm. э, двора, э, каких-то давних друзей-приятелей, с которыми можно пойти погулять. Mm -hmm. В этом нет ничего страшного. Это абсолютно реалистичная история с точки зрения набора достаточного количества людей для общения и коммуникации. Uh -huh. Но это то, чему придется уделить внимание. <как> Дочка, может, и не очень осознает, как это будет, а вы вполне можете осознавать и понимать, что для того, чтобы общения в жизни хватало, если оно нужно, uh -huh. придется эти условия и эти возможности для общения создавать. То uh -huh. есть э, искать дополнительные занятия, э, лагеря, подростковые тусовки какие-то, куда мотивировать включаться mm, uh -huh. или договариваться, да, чтобы она ходила. Такого, что uh -huh. m, только в школе можно получить общение, ну, такого нету, а, Ну что совершенно логично. Вот, куча возможностей существует, и э, это вполне реально. А, ну, вам придется поучаствовать, давайте так, потому что uh -huh. понятно, что подросток об этом особенно не задумывается, и, uh -huh. э, и может и хорошо, время поразмышлять обо всем сразу, у них в жизни еще точно будет. Я, может быть, бы попробовал с ней попроговаривать, сказать, давай представим, вот мы переходим на эту очно-заочную форму обучения, и вот у тебя неделя. Вы даже можете протестировать, взять неделю и, собственно, посидеть дома, попробовать учиться и э, потестировать таким образом. Обычно, кстати, можно тестовые недели брать в онлайн-школах, это может быть любая другая онлайн-школа, просто попробовать uh -huh. и uh -huh. задавать вопросы. И как? А вот если захочется общаться, то вот что? о подружке и так далее. То есть как будто бы поставить эксперимент, сформулировать okay. гипотезы и сформировать вопросы по результатам эксперимента, которые надо обсудить. То есть я бы рассматривал mm -hmm. вот эту историю с тем, что не будет школьного общения исключительно как задачу, не как проблему. Вот, угу. И тогда все будет проще. Плюс еще важные моменты, о котором родители, может быть, забывают. Я бы внимательно на подростка посмотрел с точки зрения потребности в общении. Далеко не всегда она такая, как нам кажется, масштабная или такая, как у нас. Есть угу. ребята, есть люди, кому достаточно одного-двух друзей и нечастого общения, и им этого за глаза. Вот. Не всем нужна непрерывная, постоянная... Тусовка. Вот я думаю, что примерно так и вполне это может получиться. Благо возможностей для эксперимента у вас есть. От пропущенной в школе недели еще никто сильно не пострадал в этой жизни.
1: Это да. Хорошо, да. Спасибо. Это как-то картинку такой нарисовал. Но я думаю, правильно ли я думаю, что если у нее пока есть цель, пусть она к ней идет. Если она в эту школу поступает, мы проводим эксперимент в, в неделю, как вы uh
0: -huh. сейчас
1: предложили. А если не поступает, ну, соответственно, и проблема как таковая отпадает.
0: Ну, возможно, ищите другую онлайн-школу. Возможно, проблема отпадает. И... Возможно, ищите другую очную школу. Но это будет какой-то следующий шаг уже. Да.
1: Хорошо,
0: Спасибо вам за вопрос. До да, Удачи. Я напомню, что в прямой эфир можно позвонить по номеру 4957287171. Буду рад вас услышать. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Привет, продолжаем, это программа трудности перехода, спасаем нервы родителям подростков, потому что это, конечно, слабое звено в нашем организме, когда наши дети дорастают до пубертата. И а, у нас на связи Светлана из города Тверь. Светлана, добрый день.
3: Добрый вечер, Никита. Да, и все
0: слушатели.
3: Да. Здравствуйте, вы знаете, такой вопрос а, Сыну 15 лет а, ага. Сын профессиональный спортсмен Занимается плаванием с 9 лет К своим 15 уже Кандидат в мастера спорта Ого Идет как, да, идет как бы дальше Все ну, отлично, но а, Большие проблемы со школой Потому что постоянные соревнования Отъезды, сборы ага. А, плюс к этому сейчас у него девятый класс. И я понимаю, что как бы прекрасно он не плавал, но ОГЭ ему надо сдавать. В любом uh -huh. случае. А в школе, конечно, провал. Хотя uh -huh. мы стараемся, ну, как я ему стараюсь, и репетиторы, и все, но uh -huh. он просто физически, физически не успевает он где-то просто может после школы прийти, уснуть и проспать репетитора. У меня просто еще два ребенка, более uh -huh. младших, и я, к сожалению, не могу отследить периодически, чтобы он, ну, как это, проснулся хотя бы перед как бы тренировкой на репетитора. Uh
4: -huh.
3: И здесь даже ситуация, вы знаете, такая, что я это понимаю uh
4: -huh.
3: и думаю, что так или иначе все это решится. Вот, у меня, ну, как бы опять же, ну, как-то он закончит, он да, это класс, ну, мы решим. Но на него давят со всех сторон наши многочисленные бабушки, дедушки, папа, все, которые говорят, ты должен, ты обязан, ты... А я понимаю, что у него не остается сил уже. И он уже готов и плавание бросить, и школу бросить, и бросить вообще все, только чтобы от него отстали все. И не лезли к нему вот этим. То есть у него только один островок надежды. Ну вот, может быть, я переоцениваю. Это я, которая помнит еще себя, видимо, опять же, в 15-16 лет, но без uh -huh. занятий таким, опять же, спортом. Но у меня тоже есть минус. Я была отличницей. И я не понимаю, как можно по гуманитарным предметам получать двойки. Ну, то есть, как это так? Ну, это же просто прочитал, и вот все. И что ты тут устраиваешь? Угу. Но и жалко, и у нас здесь, и мне очень уже теперь уже жалко его, потому что я понимаю, что он уже рвется изо всех сил. И у него наступила такая... Апатия. То есть он э, как будет, так и будет. Как получится, угу. так и получится. И ничего я не хочу. И, мама, и я все равно буду не таким. Я даже не знаю, здесь даже больше, наверное, вопрос э, даже не к нему, а как мне к, к остальным родственникам,
4: угу.
3: чтобы они тоже поняли, что он делает... На данный момент больше, чем, ну, допустим, делали они. Но у него две тренировки в день, плюс школа, угу. плюс репетиторы.
0: Вот. Да, непростая ситуация. А муж переговороспособен? Да, да. Угу. Может. Хорошо. Если я правильно слышу, то парень профессиональный спортсмен с хорошими результатами, увлеченный, но на школу сил уже не хватает, а так как ОГ, то давление нарастает со всех сторон, и родственники считают, что он должен порваться пополам, но все сделать. Да. Ага, а у него уже сил не хватает, и нарастает апатия. Да. Угу, угу. Хорошо. Это а какая вот, была как, бы вот как ваша я... стратегия? Прям ваша стратегия, если бы ни на кого не надо было ориентироваться?
3: Вы знаете, если бы вообще ни на кого, мне кажется, я его была бы готова. Вот, до этого просто слушала, опять же, звонок. И для себя подумала, что, может быть, его действительно перевести на дистанционное обучение. Uh -huh. Ну, вот именно. И, и пускай он весь... Ну, если он это хочет и как бы ориентироваться, и пускай uh -huh. он весь идет на спорт. То есть у меня нету такого, и и у мужа нету такого, чтобы вот он обязательно там один из классов, там, uh -huh. там IT или или что-то еще. И если он это любит, у него это получается отлично, прекрасно. Но uh -huh. но у нас просто даже в опять же в хорошую ну в вуз там в спортивный все равно нужно заканчивать один из классов, чтобы поступить. Угу. Вот. Ну, И получается замкнутый круг.
0: А, понимаю. А... При этом, ну, разные есть варианты поступления, я уверен, что и колледжи есть, угу. через которые можно пойти потом в ВУЗ. Смотрите, ситуация получается следующая, что вы, ну, не вы, семья пробует ребенку обозначить два взаимоисключающих приоритета. Или одна, одно дело, которое забирает кучу времени в жизни, силы, энергии, мотивации, или другое дело, как учеба, которое занимает кучу времени… Сил, энергии, мотивации Это нереалистично И здесь ну, Если муж способен, Можете прям ему транслировать Что все это закончится потерей мотивации И к учебе, и к спорту Потому что его не будет хватать Его нервных сил Начнется неуспех По спорту в том числе И просто упадет мотивация И учеба не начнется от этого То есть будут посланы все а Никаких конструктивных изменений не будет и здесь важно между собой договориться о приоритетах. Если вы оба согласны, в те втроем согласны, что спорт это круто, что мы туда движемся и мы это поддерживаем, то тогда спорт в первую очередь, а учеба по остаточному принципу. Вот. Даже если это связано с плохими результатами, даже если это связано с там, не очень хорошо с данным ОГЭ, к сожалению, придется так. Что делать с бабушками mm -hmm. дедушками? А, тут история такая, что их уже особо не перевоспитаешь, я поэтому про них и не спросил, про переговороспособность. Mm -hmm. а, у них есть своя какая-то картинка в голове, она часто иллюзорная, и здесь, наверное, две вещи важно делать. Со взрослым парнем а, помогать ему быть поустойчивее и прям честно проговаривать, бабушка с дедушкой не будут погружаться, они не все понимают, насколько тебе тяжело, и они действительно условно по заданной программе поэтому ты можешь к этому так и относиться да там вежливо кивать головой а часть высказываний бабушки и дедушки вы выступаете как буфер и берете на себя то есть ваша задача здесь просто смягчать. Ну, вы выслушиваете. Да, какая вы плохая мать, как вы не умеете да. организовать учебу, да, да, вот это вот да. все. Да, 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 да. да. Вот. да и все, да, и, да, да, и да. просто поймите, что это карма сейчас такая у вас, да, такая роль, вот она называется буфер в чистом виде. Вот э, те приоритеты, которые вы выбрали, просто не совпадают с картиной мира бабушек и дедушек. Они ничего не говорят о том, плохие у его родителей, хорошие у его родителей. Это вообще не связанные вещи. Просто вы выбрали. Одним образом А бабушка с дедушками представляют Другим образом И да, Абсолютно. у профессиональных Да, у профессиональных спортсменов С учебой сложное отношение всегда Даже вот э, те, кто учится В спортшколах, там, школах Олимпийского резерва У них это учеба сильно по остаточному Принципу, с половиной натянутых Оценок, лишь бы они продолжали тренироваться И по сути э, Тогда, если уж вы выбираете Путь такой, вам надо прекратить Играть в нормальное обучение Школы, в школе а, выстраивать обучение вокруг спорта, если вот в этом ваш приоритет, и искать варианты, каким и, образом это можно сделать.
3: И сохранить ребенка и сказать, сохранить в нормальном ребенка. психическом состоянии, да. а,
0: Совершенно а, точно... не
3: дерганого. а не дерганого, вот, вот как он сейчас, когда они знают, куда ему бежать, да, то ли туда, то ли, то ли сюда.
0: Все верно. У вас должна быть единая согласованная картина хотя бы вот на троих. Да, с ребенком, с uh -huh. папой и у вас. И все, там вы против всего мира, и это окей. И вы выстраиваете так, чтобы у него хватало нервных сил, чтобы чего-то оставалось на учебу, чтобы эти баллы там позволяли... Ну, я не знаю, там я крайний вариант. Вы уходите в онлайн-школу, где там, чисто формально uh -huh. можно сдавать, нанимаете uh -huh. репетиторов по русскому и математике, с физкультуры у него и так все хорошо, да, репетиторов ставите в удобное uh -huh. время когда у него есть на это силы. Вот. И сдаете ОГЭ то, что нужно для поступления в физкультурный колледж. Ну, вот утрировано.
4: Угу.
0: Примерно так получается. вот И, да. и живете спокойно, потому что это такой ваш выбор, такой у него путь. И не надо пытаться натягивать сову на глобус и делать вид, что можно при всем этом еще и хорошо учиться в школе. Я таких чудес не знаю. С двумя тренировками в день и кандидатом в мастера спорта да. в 15 лет. Это все иллюзии и фантазии. Ну, а бабушки, дедушки, ну что поделать? Лучше тогда пусть они про это ругаются, чем про что-нибудь другое. Вы точно ну, да, знаете, за что вам прилетит. Тогда лучше, да, да. <свят> <свят> да, да.
3: Никита, спасибо вам огромное.
0: Да, да Светлана, да, спасибо, спасибо вам, огромное. хорошего вечера. До да. свидания.
3: Взаимно. До свидания.
0: Я напомню, что в прямой эфир можно и нужно позвонить. Телефон 495-728-7171. Я прям искренне буду рад с вами побеседовать и ответить на ваши вопросы. Мне радостно на душе, когда вам становится понятнее и легче, что происходит. А также есть портал Смотрим.ру, там Радио Маяк, программа трудности перехода. И там есть ссылочка на форму, куда можно свой вопрос написать письменно. Я, вы не поверите, 300 раз повторил телефон, еще его не запомнил, поэтому повторю еще разок 495-728-7171 Звоните в прямой эфир, буду крайне рад с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы. Трудности перехода а, И снова всем привет, это Никита Карпов, программа «Трудности перехода» про сложную жизнь с подростком и Помогаем сделать ее проще Звоните в прямой эфир 495-728-7171 А на связи у нас Ольга Из города Москва Ольга, добрый день Здравствуйте Задайте ваш вопрос
5: У меня не совсем подросток а Моему сыну 10 лет угу. вот, Он еще Учится в начальном классе Вот Интересует вопрос По поводу построения взаимоотношений Со сверстниками выстраивание дружеских отношений, потому что на мой взгляд социализация детей и взаимодействие со сверстниками они не менее важны, чем уроки и так далее, да, чем то, что на mm -hmm. что мы обращаем обычно внимание, то есть ребенок он будет чувствовать себя уверенным. Тогда, когда у него есть там крепкие дружеские отношения, друг, товарищ. Вот с какими проблемами я столкнулась, что ребенок а, переживает насчет некоторых вещей, потому что он мне это освещает, рассказывает об этом. Uh -huh. Допустим, есть некий в классе лидер, мальчик, с которым все хотят дружить, и он в том числе хочет дружить. Но вот кого-то позвали в гости, допустим, его не позвали. На день рождения позвали, его не позвали. Но это не всегда uh -huh. так, его тоже зовут. А, ну, вот, вот эти вопросы выбора, да, то есть я, я ему рекомендовала, что не нужно концентрироваться, не переживать насчет одного друга, общаясь со всеми. Вот, uh -huh. также он зависит а, от мнения вообще детей. Он очень переживает, он, допустим, боится идти с какой-то там новой прической. Uh -huh. И э, боится показаться каким-то не таким. То есть я вижу, что он зависит от э, мнения своей стаи. Вот, и хотел бы, чтобы он был более уверен в себе. У uh -huh. э, себе как личность, хотя он еще маленькая личность. Да?
4: Uh -huh.
5: вот, но в целом он общительный и с детьми очень общительный. И пытается сразу с разными детьми выстраивать отношения. Ну, вот от одного, так сказать, лидера очень зависит. И я вижу, что эта ситуация, она для него ранима. Вот.
0: Угу. Хорошо, а ваш вопрос, видимо, как ему помочь более эффективно общаться?
5: Да, как ему да, помочь эффективнее общаться, выстраивать отношения, потому что там одним словом не скажешь. Угу. Но, угу. какие-то а, направления, кейса, так скажем.
0: А вообще друзья есть у него?
5: Да, конечно.
0: Друзья есть угу. да. То есть не складывается только В классе получается С этим мальчиком Который лидер
5: Нет С ним складывается С ним все хотят а, дружить угу. Просто не всегда он его куда-то приглашает Или не всегда угу. он к нему приходит Хотя приходит Но только к нему еще другим, наверное угу. вот. Поэтому я объясняю, что нужно разбавлять и общайся со всеми Uh -huh. Вот. Но ну, а еще этот мальчик он мне очень дорожит дружбу. сегодня ну, там была такая ситуация, что он хотел его пригласить на контрольную к себе за парту, и сомневаешься ну, прогалка, там я готов, сейчас мы вместе с тобой напишем, а он его сдал учителя. Ну, то есть uh -huh. вот так. Но ну, Там были моменты, когда он его, так скажем, пренебрегал дружскими отношениями. Uh -huh. Да, да, да. Вот, или там они вместе объединяются. Мне кажется, это еще связано с возрастом. А давай мы сегодня с тобой дружим, а с этим мы не дружим. Вот. Uh -huh. Я вижу, что он просто переживает на этот счет. Угу.
0: Uh -huh.
5: Вот. А, ну, и, и поэтому не Угу. Uh -huh.
0: А это, он один у вас ребенок? Нет. Нет. Uh -huh. Хорошо. Смотрите, он потихонечку входит в возраст, где общение становится вообще ключевой историей. То есть, 10 лет – это такой предподростковый, да, на грани. И, конечно, все, что с этим взаимодействием связано, особенно в классе, вызывает бурю эмоций. Судя по вашим рассказам, раз он общается, пробует, у него есть друзья, то, в общем-то, с коммуникацией и с уверенностью все неплохо. Да, не знаю, насколько хорошо, но неплохо. И при этом вполне могут быть сомнения, вполне может быть зависимость от чужого мнения, особенно если мы говорим про лидера класса. Да, в общем-то, большая часть детей на них ориентируется. Да, да, а, это ну, да, это нормально, это закон социальной психологии, что обязательно появляется кто-то более значимый и он обычно пренебрегает общением с другими или ведет себя не очень последовательно, это очень обидно и так далее. Все нормально, ваш сын сейчас получает опыт общения, и от вас самая большая помощь здесь может быть в чем? Прям можно разделить на несколько этапов. Этап первый – это помочь ему делиться этими переживаниями вот что-то плохо он расстроился он опечален и он с вами делится и это важно важно не сразу начать советы давать как жить а сначала принять эти переживания сказать да наверное это обидно я бы разозлилась вот просто помочь с переживаниями справиться в момент, когда он станет поспокойнее, когда это уже не будет сейчас прям драма, расстройство и печаль, можно с ним поговорить. Но опять же, не рассказывать, вот он плохой, там не дружи с ним, да, или он так делает, это вообще не дружба. А можно позадавать вопросы, а что произошло, а как ты думаешь, почему? А понравилось ли тебе вот такое отношение? А почему тебе важно с ним дружить? То есть, э, ваша задача как взрослого э, – помочь ему научиться осмыслять этот опыт, его рефлексировать и, и перерабатывать. Вот. Дальше вместе с ним можно придумывать, а что еще можно сделать. А еще можно сказать, слушай, это непорядочно. Я не хочу, чтобы ты так себя со мной вел. Вот, то есть три этапа Принять эмоции, помочь отрефлексировать Помочь придумать варианты поведения А дальше его задача Идти, общаться, пробовать И получать свой собственный опыт Так, Ольга, вы тут? Ага, а, Ольга э, У нас потерялась а, Ну, на вопрос я ответил И о, помните, что Самое главное и самое важное В этом случае это принять Эмоции. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым и снова здравствуйте. Мы продолжаем спасать свои нервы в этот непростой подростковый период. Для того, чтобы это сделать, звоните по телефону прямо в студию, задать мне вопрос номер 495 семь Также на сайте смотрим.ру в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода» можно задать вопрос в письменном виде. Редактор с вами свяжется. А у нас на связи Полина из города Долгопрудный. Добрый Вечер.
6: Здравствуйте, Никита. Я немножко волнуюсь. Не каждый день звоню в прямой эфир. У меня к вам такой вопрос. У меня двое uh -huh. детей, 17 лет и 11. У дочки дочка помладше, сын постарше. У меня очень плохие отношения с моей мамой и ну со свекровью, по сути, тоже отношений uh -huh. никаких нет. Вот мама меня обманула, сжег площадью. Uh -huh. Таким ну, получается некрасивая ситуация вышла. В итоге сейчас мы с супругом в, в ипотеке. Вот, завещание, которое должно было быть, ну, бабушка написала на моих детей, по, по сути, на своих правнуков, вот угу. маму заставила бабушку переписать на себя. И угу. я сейчас в таком состоянии нахожусь, что у меня два ребенка подростка, по сути, и я не знаю, стоит ли мне с мамой, с моей выстраивать отношения или не выстраивать. В общем, она женщина очень авторитарная, и я хочу с позиции э, помочь своим детям, то есть э, не лишать их возможности общаться с бабушкой, но при этом э, я очень боюсь, что она может на них негативное влияние оказать и uh -huh. ну, подор подорвать как-либо веру в людей, потому что вот, ну, на данный момент я сейчас лечу нервы, вот мне ну, на препаратах сижу, и uh в -huh. этой ситуации у меня был нервный стрих очень сильный. Вот. Uh -huh. И как быть, что делать? А, Во-первых,
0: не волнуйтесь, так, а то я тоже начинаю волноваться. Uh -huh. а, все хорошо. А, скажите, пожалуйста, а у детей сейчас как отношения с бабушкой?
6: Ну, по сути, бабушка, моя мама, она делает вид, что меня вообще не существует, но при uh -huh. этом она вот в этом году поздравила сына и дочку с днем рождения, подарила им денежку, но при этом как это выглядело? То есть они к ней пошли, э, в гости она им подарила, и они ушли. В общем, uh -huh. как такового общения нет. Я не... Ну, вроде и не препятствую, но при этом держу руку на пульсе, меня очень сильно это ну, выматывает мою психику, uh -huh. и я боюсь, что она может их рассорить. То есть, ну, такое мне uh -huh. ощущение... Ей, мне кажется, она уже завидует, что у, нас, вот, у меня хорошие отношения с детьми, и я боюсь, что она их рассорит. С вами. Образом.
4: Угу.
0: А, смотрите, я правильно слышу, что они не то чтобы прям стремятся с бабушкой общаться?
6: нет, они не стремятся общаться.
0: Угу. А ваш вопрос – стимулировать это общение или не стимулировать?
6: Да, мой вопрос – поддерживать ли их общение с бабушкой, выстраивать ли мне общение с ней, потому что на данный момент она играет такую роль, что у нее нет дочери. Хотя я единственная угу. дочь, и я надеюсь, что у меня нет.
0: Угу. Ох, непростая история. Наши отношения с родителями – это всегда очень сложная и болезненная штука. И здесь, наверное, важно, самое важное, что ваши отношения с мамой не равно ее отношения с внуками. То есть это как будто два вообще разных трека, два разных направления. И они могут быть не связаны ну, до тех пор, пока одни отношения не начинают лезть в другие. Вот она вполне может быть прекрасной бабушкой для них, даже если она там не выступает как хорошая мама для вас. У них могут быть хорошие отношения, у вас с ней плохие. То есть это не, не надо это увязывать в одно я вам не отвечу, надо ли вам с мамой отношения выстраивать, то есть в идеальном мире, конечно, здорово, когда у всех со всеми хорошие отношения, в реальном мире это не всегда возможно, тут вы взвешиваете свои силы, свои ресурсы, и очень здорово, что вы занимаетесь состоянием, потому что ну, любые проблемы отношенческие можно решать, если вы более-менее в стабильном психологическом, психическом состоянии находитесь. Вот. Мне кажется, вы заняли очень адекватную позицию, что вы не препятствуете, вы их инициативу можете поддерживать, если у бабушки какая-то конструктивная инициатива по отношению к внукам, ее тоже вполне можно поддержать. Я не знаю, нужно ли ваше участие в организации встреч между ними, мне кажется, у вас достаточно взрослые дети, и бабушка с ними напрямую может взаимодействовать. Uh -huh. Если вы почувствуете или увидите, что какая-то ерунда происходит, и она настраивает их против вас, или там ссорит между собой, или ведет себя не очень адекватно, то вы можете это остановить. То есть у вас uh -huh. точно совершенно этот инструмент существует. Вот. Но, наверное, наверное, пожилые люди, они не гибкие, и, наверное, я не стал бы мстить маме, там, за вашу боль тем, что лишать ее внуков. Но, опять же, здесь нет правильных, неправильных решений. Каждый находится в своей ситуации и лучше всех ее знает. Вот. Uh -huh. Еще раз, наверное, повторюсь, самое важное – это не смешивать. Разные отношения у вас uh -huh. с детьми, у вас с мамой, у вашей мамы с внуками. И uh -huh. они могут отличаться друг от друга, и это вполне себе окей. Вот, если, вот важный момент, если у вас на это хватает э, сил. А если
6: мне не хватает сил, то, то есть, ну, я, выбираете... я просто впадаю угу. в ненормальное состояние, когда я даже ее вижу, поэтому мне врач прописал препараты.
0: Угу. А, ну, здесь точно надо заниматься своим состоянием. А, я не знаю, надо ли вам ее видеть для того, чтобы внуки могли с ней встречаться, или это как-то по-другому может реализовывать. Я ее
6: категорически не хочу видеть. В общем-то, угу. живем мы неподалеку, они могут ходить к ней сами, но у них нет такого яркого желания к ней ходить, потому что она на научении любит читать.
0: Угу. Ну, и я бы здесь относился спокойно и плавно. Ну, как происходит, так происходит. Я не хочу с ней встречаться, вас могу там отвезти, да, подождать внизу. Вот. Ну, вот, вот из этой серии. Понятно, что не надо делать ничего, что вас будет приводить в состояние там не, не очень хорошее. Но mm -hmm. никакой катастрофы в том, что у нее хоть какие-то отношения с внуками будут, нет. Но по опыту, честно говоря, подростки с бабушками, особенно авторитарными и душными, сами не очень стремятся общаться. Поэтому пусть их отношения развиваются, как развиваются, без вашего участия.
2: То
6: есть мне можно сохранять спокойствие по этому поводу и выбирать свое э, нормальное эмоциональное состояние. Правильно я понимаю вас?
0: Да, вполне и не включаться в их отношения, пока они вас не затрагивают.
6: Понятно. Спасибо огромное.
0: Хорошо, Полина, Спасибо сил вам. Вас. Приходите в себя, желаю вам mm -hmm. да, удачи.
6: Спасибо вам огромное, очень была рада дозвониться, очень необычно спасибо, спасибо хорошего вечера
0: да. да позвонить можно по телефону 4 девять 5 семь 1, 1 а у нас на связи анатолий из города москва анатолий добрый вечер
7: здравствуйте никита хотя
0: умного человека хочется называть по отчеству конечно
7: Спасибо, у меня такой вопрос он может быть выглядит теоретически но я сталкивался воспитание своей сестры у нее была дочь и как преподаватель в техникуме иногда в доверительных беседах родители говорили, ну, в общем, это ближко к вашей, так сказать, профессии, uh -huh. когда подросток или даже уже не подросток выдвигает такую идеологему. Вот что на это отвечать? А я не просил вас меня рожать. Uh -huh. Я а... понимаю, может быть, это зависит от, от каждого конкретного случая, но это какой-то такой воинствующий эгоизм. И вот как на это ответить, я вот
0: затруднялся, честно говоря. Это ваша ситуация или это абстрактная это ситуация? Это была
7: ситуация, у, у моих детей такого не было, но вот у моей uh -huh. сестры это на моих глазах было, потом из этого выросло такое 30-летнее непонятное кто, которое нигде не работает, висит у родителей на шее, замуж ее никто не берет. И у других вот просто обращались ко мне как к педагогу вот с таким вопросом, и как-то вот непонятно, чем отразить эту, так сказать, философскую посылку.
0: Мне нравится стремление родителей вступать в философский диспут. Вообще не понимаю, зачем. Мне кажется, в таких случаях очень важно себе как раз на вопрос ответить, что я хочу в результате. Такой вопрос он вызывает волну возмущения, гнева и обиды, потому что у родителей внутри всплывают все годы, которые они потратили, чтобы вырастить ребенка, силы, деньги, время, нервы и вот это вот все. И становится ужасно обидно, что оно еще и не ценит. Но я бы все-таки разделил: когда подросток задает такой вопрос, это одна история, а когда этот вопрос задает взрослый человек, это совершенно другая история. С подростками я бы во-первых, делал скидку на их гормонально-эмоциональное состояние, и часть просто бы пропускал мимо ушей, и попытался бы погрузиться, исходя из чего, из какой боли они сейчас такое говорят, да, что, что они чувствуют. Что с ними плохо?
7: Хорошо, вот. я вам конкретизирую просто. Вот человек, ученик, ну лет 15-14, uh -huh. ходит, э, я преподаю в техникуме, uh -huh. и он ничего не делает, он не учится. Самое лучшее, что он, он может сделать, это не мешать другим, и... но он сидит, он отсутствует. И вот uh -huh. у него тоже такой довод. Вот он просто не хочет, ну не то что не хочет жить, не хочет включаться в жизнь вообще к чему-то стремиться. Просто uh -huh. вот так вот, вот такой вот, что с ним делать, как его. Я, как педагог, обязан его как-то вот, чтобы он. Нас же обвиняет, как директора, как говорят, uh -huh. вы ставите двойку себе, себе, uh -huh. вы учителю, вы, вы виноваты, А что с
0: ним делать? Ну вот он не хочет. То есть вопрос трансформируется у нас, как мотивировать подростка, у которого мотивации нет. Да ни к чему у него, нет мотивации. Вот тот только сидит, вот играет, вот, uh -huh. вот это у него, и все, и больше ничего нет. Ну, давайте так, конечно, нет универсальных формул, и если кто-то бы обладал знанием, как гарантированно замотивировать другого человека, этот кто-то, наверное, получил бы пару Нобелевских и делал бы это каждый год. А с подростками какая штука? Во-первых, у них есть период, когда они ничего не хотят. Практически у всех подростков. Он а, обычно выпадает как раз там 13-15 лет когда они уже э, набрали достаточно сил, чтобы откреститься от всего, что хотят родители, но еще не подъехала та часть мозга, которая отвечает за долгосрочное планирование, за целеполагание, за абстрактное мышление, плюс у них нет навыка вообще ощущать, чего они хотят, к чему они стремятся. Если сейчас не распространяться про родителей, а возвращаться конкретно к педагогам, то есть интересные исследования. Как раз про подростков, которые говорят, что успеваемость и мотивация подростков в обучающем процессе не зависит от образованности, от возраста, от профессионализма учителя. Вообще, зависит исключительно от личного контакта и от того, насколько конкретный учитель подростку интересен, конкретный человек. Вот. Это прям масштабные статистические исследования. И это в целом очень совпадает с тем, что какие представления у меня есть о подростковом возрасте что подростки легче учатся и больше хотят, когда они в педагоге видят человека и у них есть личностный контакт. И этот контакт интерес с этим, да. Я думаю, что ваш опыт здесь совершенно точно подтверждает то, что я говорю. И, соответственно, исходя из этого, у нас получается интересный рецепт. Если есть задача замотивировать подростка, не всех можно да, это сделать, сразу, наверное, оговорюсь, то первое, что бы я делал, это я пытался бы выстроить с ним личный контакт. Так же, как и родители, постепенно... Здесь большая хитрость не с целью заставить его учиться, а с целью как раз узнать его получше и сделать так, чтобы у вас появлялись отношения человеческие. Никита, я вас немножко перебью. Там возникает какая проблема?
7: Подросток вдруг с ужасом понимает, что даже если он замотивируется учиться, у него громадные uh -huh. пробелы на уровне 2, 3, 4 класса. И значит, надо возвращаться, а я как педагог, я же не могу на высшей математике с ним заниматься арифметикой. И вот это его прибивает совсем, что вот он может это быть правда. и хочет, а надо вернуться, черт знает куда, назад, в детский сад.
0: Это и правда. вот это его
7: убивает сильнее. И что делать тогда?
0: Но мы не боги, мы не можем помочь всем, мы не надо понимать, но совершенно нельзя точно. второй год оставлять это все. И здесь, ну, опять же, я не буду вашей работе учить, но здесь есть шанс лазейка через отношения с родителями и возвращение к тому, чтобы он дома догонял. Я понимаю, что я несколько идеалистически здесь выступаю, ну, да. но, да, вариантов не очень много. Конечно, подростков масштаб пугает. Анатолий, спасибо вам большое за вопросы За неравнодушность в вашей профессии Я знаю, что люди, работающие с людьми Достаточно быстро выгорают Рад, что у вас желание помогать людям еще остается Спасибо огромное Рад таким вопросам. Увидимся с вами Услышимся через несколько минут Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Возвращаемся к разговору о подростках, о том, что они творят и как мы от этого страдаем. Чтобы задать свой вопрос, звоните в прямой эфир по номеру четыре девять пять семь два восемь семь семь один. А до нас дозвонилась Елена из города Пермь. Елена, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
0: Задайте ваш вопрос.
8: А, Никита, у меня вопрос такой. Как реагировать на грубые слова в адрес родителей от подростка до через 12 лет?
0: Угу. А слова запредельно грубые или просто грубые?
8: Ну, я не уверена, что можно их произносить в Тогда
0: нельзя. Но она на материться?
8: Нет, это не мат.
0: Нет, это просто
8: грубые слова. Такая ремарочка. мы в семье так не разговариваем. То есть, это слова не являются обычным общением в семье. Мои слова, что со мной так нельзя разговаривать, не имеют никакого смысла, ничего не меняется. Наказание uh -huh. запрета и уголь они скорее вызывают еще больше агрессии в наш адрес. Uh -huh. Ну и промолчать и сделать вид, что ничего страшного не произошло, это на мой взгляд, как зеленый свет. Uh
0: -huh. Вот и хотелось а бы понять, в каких ситуациях узнать, это происходит?
8: Uh, наверное, когда ну, чаще всего, тоже задалась тем вопросом сама, чаще всего, когда нарушается ее личное пространство, например, без стука мы входим в комнату. Uh -huh. uh, либо когда, ну, предположим, вот буквально вчерашняя ситуация, время позднее, темно на улице, я предлагаю ребенка встретить на улице из театра, на что получаю агрессию. Uh
0: -huh. Ну, тоже считайте, да, как будто личное пространство. Да, а, но, с
8: другой стороны, это же безопасно.
0: Угу. Хорошо. Смотрите, 12 лет – лютый возраст. Это э, mm -hmm. гормональный пик. Да, там сносит башню, особенно у девочек, просто по полной программе. Uh -huh. а, в этом возрасте, надо понимать, в крови гормональный коктейль – это такой затяжной ПМС, наверное, усиленный в несколько раз. А, плюс... Есть у нас такая внутри головы лимбическая система, которая во многом отвечает за эмоции. Она тоже перестраивается и перенастраивается. Очень часто в этом возрасте подростки собой не управляют или управляют очень плохо они подвержены вспышкам агрессии, они подвержены чрезмерным эмоциональным реакциям, подвержены частой смене эмоциональных состояний. И это не то, чем они управляют. Наверное, очень сложно себе представить, вот, что происходит с подростком, но это жутковато, вот, когда пытаешься на себя примерить, чтобы если бы меня так колбасило, а я не мог это изменить. Mm -hmm. Есть прям конкретные исследования, которые говорят, что из-за того, что система перестраивается, в 12-14 лет есть такой удивительный сбой. Нейтральное выражение лица родителя подростки считывают как агрессию и реагируют соответственно. Вот, Ну, тоже, наверное, знакомо. Вы спрашиваете, как дела, а вам орут отвали. Да-да-да. Давайте так, начнем с печального. Это нормально, и это будет продолжаться еще какое-то время. Давайте вернемся к вопросу, как реагировать. Да. Ну, во-первых, если больше понимать, что с ними происходит, становится не так обидно и не так неприятно. Ну, то есть, как будто бы, знаете, щенок маленький, он тапки грызет не потому, что он вас ненавидит, а потому, что ему зубы точить надо. И здесь, ну, похожая история, да, это происходит не потому, что она вас не любит или не ценит, а потому, что просто не вывозит того, что внутри нее происходит, и не умеет по-другому. Иногда так бывает, агрессивная реакция на нарушение границ, потому что нет возможности конструктивного отстаивания границ или нет такого опыта. Можно такой внутренний чек-лист сделать. Может ли дочка сказать вам «нет», и на это будет спокойная реакция, если она спокойно скажет. Вот. Это, ну, это сейчас не, не вопрос uh -huh. к размышлению в эфире, uh -huh. это просто понаблюдать, что происходит. Возможно, да есть страх такой отстаивания границ. Короче, про реакцию. Первое, с чего стоит начать, это более внимательно относиться к границам. То есть, ну, по сути, не провоцировать такую реакцию. Потому что, еще раз, они собой не очень управляют. Если вы даете повод, с высокой вероятностью вы получите небольшой взрыв. А оно вам надо? Ну, я думаю, не надо. Второе, часть таких вещей можно просто спускать на тормозах. Ну, то есть, вот какое-то сотрясание воздуха произошло. Просто выдохнуть и пойти по своим делам. Вот... Часть совершенно точно uh -huh. так можно, помня, что не очень выруливает. Это не зеленый свет. Вот. А, часть, особенно если вы внутри себя четко понимаете, где грань, которую она переходит. Важно, чтобы эта грань не менялась в зависимости от вашего настроения, вы достаточно жестко можете реагировать. И да, вы верно процитировали. Так со мной нельзя, так мы разговор продолжать не будем. И вы этот разговор прерываете. Совершенно не обязательно за это наказывайте Ваша задача здесь продемонстрировать границу И показать, что своей цели, она такой, ну, история не добивается Вот, если взять частный пример про «встретить», то это не должно быть предложением Если речь идет про безопасность, то это должно быть договоренностью изначальной, условия Да, и здесь не надо путать эти жанры Но это я такая маленькая подсказка уже на вопрос, который вы не задавали вот. Но в целом, обычно, если мы начинаем спокойнее к этому относиться, такого поведения становится просто меньше, потому что подростки не так напрягаются от нас. Так что я желаю вам большего спокойствия, наверное, в данном случае.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, Благодарю. всего доброго. Да, до свидания. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы пока поговорим с Татьяной из города Москва.
2: Да, добрый день.
0: Добрый день или вечер?
2: <связь> ну да, вечер уже. <связь> так, у меня такой вопрос. У меня ребенок 10 лет, мальчик, угу. 4 класс. Ну, вообще не хочет делать уроки. Это вот просто автоматом. Уроки он не хотел делать практически с первого класса, но потихонечку как-то мы их делали. С каждым годом угу. становится все хуже. И с трех до 9 вечера мы можем ругаться, беситься, но уроки делаются очень плохо. И я сделала так, я записала его на разные кружки, чтобы хотя бы время сократить с шести вечера, так сказать, до 9 вечера. Уроки будут сделаны также, но зато ребенок хоть немного будет, так сказать, отвлекаться на что-то другое. Вот. Ну я не знаю, как. Может, я что-то не так делаю? Как объяснить ребенку, что ну хотя бы немного надо уроки делать? Uh -huh. Даже если вот задают что-то прочитать, он не читает. Хорошо, говорю, давай я прочитаю, ты хотя бы послушай. Он даже а... этого не хочет, мне не надо.
0: А какой класс?
2: Четвертый.
0: А как отношения с классной?
2: А, ну, мы в третьем классе перешли в другой класс, uh -huh. потому что там очень часто класс руководительница болела, и как-то, ну, uh -huh. классом никто не занимался. Ну, изначально все было хорошо. Сейчас не могу сказать, что прям все плохо. Нет, все стабильно, спокойно, вроде бы без каких-либо проблем.
0: А он тянет вообще вот по способностям программу?
2: Слушайте, второй класс он закончил с отличием. Третий класс у нас две четверки. Но сейчас у нас двойки и тройки. Все, категорически.
0: Интересно. Общение нормально складывается?
2: Ну, если не заставлять делать уроки и убираться, то все хорошо.
0: Я имел в виду со сверстниками, но про родителей а, тоже важно.
2: <св ну, в принципе, да, у друзья есть, гуляет, все хорошо.
0: Угу. Хорошо. Ну, у меня есть гипотеза. Вы, наверное, ее проверьте. Кружки – прикольная история, я бы посмотрел, что будет происходить. Гипотеза связана с его состоянием. Школа, вообще-то, выматывает, и в этом возрасте она выматывает не потому, что там сложно, а потому, что там надо сидеть в основном вот. и, ну, и держать лицо, да? надо вести себя прилично. Как младшим школьникам катастрофически трудно. И, возможно, после школы надо переключиться, прежде чем опять сидеть и вести себя прилично, и делать, что сказано. То есть у него как будто рабочий день после школы должен продолжиться сразу, без там, передышки, отдыха, балбесничания, там, физической активности и так далее. Я бы, может быть, посмотрел на это с точки зрения режима. Потому что ну, раз с трех часов – это значит плюс-минус сразу после школы. Там после обеда надо сесть за уроки. Вот. Может быть, посмотреть и попробовать другой режим, в котором ему просто будет проще. Это раз гипотеза. Ну, посмотрим, что будет с кружками. Да? Они вполне могут этот режим переключения создать. Второе. Может быть, попробовать, уроки еще часто пугают масштабом, это сколько надо сделать всего, да, может быть, попробовать штуки, связанные с тайм-менеджментом, есть техники, не знаю, например, помодоро, когда мы делаем 15 минут, а потом 10 минут отдых, а потом 15 минут делаем, потом 10 минут отдых, ну, их много разных, в зависимости от особенностей ребенка, те или иные могут работать с большей или меньшей эффективностью. Но а мы сразу же быть... тоже
2: не делаем. Конечно uh -huh. же, мы делаем перерывы, это естественно.
0: Да, может быть, просто покороче треки, потому что то, что для нас там полчаса или 40 минут посидеть, это нормально, дети очень разные и люди для него, может быть, чрезмерно, может быть, это 10 минут у него пик концентрации под вечер. Я бы вообще на его действительно состояние посмотрел и на его концентрацию и на то, насколько вот он, у него есть ресурс на эти уроки, вот, не говоря уже о том, что можно найти школу, где есть продленка и где уроки делаются прям там, но это так. Совсем в сторону. Еще можно попробовать минимизировать. Все равно уже двойки-тройки, и там принципиально лучше, возможно, в ближайшее время сделать не удастся, пока вот это сопротивление не будет, ну, покашено, наверное, изменено, не скажу, переломлено. Попробовать минимально достаточно и посмотреть. То есть вот задали уроки, мы из этого там, у нас игра такая, выбери из пяти два, да, что мы сделаем. Вот, и можно лотерею устраивать. Какие два мы сделаем сегодня? Добавить какой-то игровой момент. Вот. А, в целом никакой катастрофы не происходит, то есть ну, не провалится он по учебе, так что все будет плохо там, в, в будущей жизни. Поэтому у вас есть возможность а, быть чуть поспокойнее здесь экспериментировать. Точно плохая история это многочасовая ежедневная бойня. Потому что, э, ну, как бы даже не делать уроки лучше, чем делать с бойней с родителями, потому что это точно не Ну, вот убывает, я
2: тоже так решила, что да, надо
0: Спасибо вам за вопрос. Мы прерываемся и услышимся через несколько минут. Трудности перехода. Мы продолжаем разговаривать про подростков, помогать родителям. И у нас есть номер, по которому можно позвонить. Номер 4957287171 семь Можно на сайте Смотрим.ру в разделе «Радиомаяк» в передаче «Трудности перехода». Оставить свою заявку, и редактор с вами свяжется. А я пока отвечу на вопрос из файла. Вопрос короткий и емкий. Что делать, если подросток влюбился в селе? А, прекрасный вопрос. А, жалко, что не указан возраст, потому что реакция может немножко отличаться. Но, во-первых, я предлагаю в данном случае а, вспомнить свое подростковое время. Как мы реагировали на всяких разных селебрити, которые были таковыми в наш период, как мы влюблялись, как мы страдали, бегали на концерты и так далее. Это немножко поможет попроще относиться. Важно, конечно, степень этой влюбленности. Бывают впечатлительные натуры, которые делают это до умопомрачения, бросая все на свете. Но в целом, обычно, влюбленность во что-то недостижимое это один из критериев подросткового возраста. Здесь что можно делать? Здесь можно сочувствовать прежде всего, а потом уже все остальное нет никакой необходимости мешать этой влюбленности, помогать этой влюбленности. Ваша задача помочь подростку прожить этот опыт. И на связи у нас Екатерина из города Краснознаменский. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита.
1: Очень рада, что получилось до вас дозвониться. Хотел бы Здорово. задать вопросик. Тоже задам Давайте. емко и коротко. В общем, имеется сын Почти подросток. 12,5 лет,
2: который
1: uh -huh. пытается получить свой первый сексуальный, ну, не опыт, а какие-то вот ощущения сексуальные за счет.
0: Так, и что-то у нас прервалась связь. На самом интересном, надеюсь, Екатерина перезвонит. Вообще, 12,5 лет это не, не совсем подросток. Это вполне уже может быть полностью подросток, и он абсолютно имеет право на а, свою сексуальную идентификацию и на то, чтобы разобраться со своим собственным телом. Ну, если у нас удастся установить связь, поговорим с Екатериной, не удастся, порассуждая на эту тему. Вообще интересная штука. Я напомню, что подростковый возраст, пубертат, он вообще-то запускается половой системой и половыми гормонами. все в организме начинает жить и цвести ярким цветом. И первое, что не первое, наверное, самое заметное, что происходит, это изменения в теле, с которыми надо попробовать собственно ужиться и смириться. А второе, что происходит, это изменения в психике. А обратите внимание, подростки в какой-то момент для себя открывают, что существует мир плотских отношений У них как будто бы другая грань реальности появляется, которой раньше не было И все общение, и все люди у них как будто появляется Вот из 2D мира получился 3D И это обрушивается со страшной силой на э, подростков И им приходится с этим справляться каким-то образом. И за, эти, за этот недолгий период, на самом деле, им нужно разобраться с тем, как это устроено, какое они занимают место, нравятся они, не нравятся, симпатичны и симпатичны, что делать с влечением, которое в подростковом возрасте сильно э, различается и разделяется с э, симпатией, например. То есть, влечь, влечь, влечь может к одному, а влюблена или влюблен быть э, совершенно в другого человека. И, конечно, это очень непростой период, это очень тонкая и нежная сфера, и э, у подростков очень мало информации, Информации, несмотря на обилие желающих надавать советов в интернете, как мы догадываемся, там далеко не все адекватно. Зато наверное, рекомендации, на которые я закончу, сейчас выпускается огромное количество книжек. Вот в нашем детстве была энциклопедия для мальчиков, там почему-то в основном объясняли, как держать ложку, а сейчас куча всякой литературы для мальчишек и для девчонок, как происходит взросление, что происходит с телом, что происходит с психикой, что происходит в голове и в душе, и как это накладывается на отношения. Очень рекомендую у «Мифа» прям целая серия этих книг, не стесняйтесь книжки покупать, подросткам их в руки не суйте, просто оставьте где-нибудь валяться, а лучше скажите, книжку не трогай, это мне почитать. Вот на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами до следующей недели, жду ваших звонков в прямой эфир, оставляйте заявки на сайте Смотрим.ру, услышимся и поговорим о подростках во вторник в 17.00. Трудности перехода. Еще больше подкастов
4: «Маяка» насмотрим.